0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 8. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Aufstand nach Habecks peinlich Auftritt im TV. Nicht schon wieder, wie die Gaskrise unser Klopapier bedroht. Wir werden gar nichts liefern und G7-Pläne dumm. Putins Lästerattacke gegen den Westen. Empörung und Wut über die immer neuen Patzer von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Nach dem ahnungslos Auftritt im TV spricht der erste Wirtschaftsexperte Klartext. Wir erleben gerade eine Zeitenwende beim Wohnen in Deutschland. Vier Millionen private Vermieter und damit zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland stehen vor unlösbaren Aufgaben. Die milliardenschweren Belastungen werden wir nicht schultern können, tausende Privatinsolvenzen drohen. Robert Habeck ist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, so Kai Warnecke, Chef des Wohnverbands Haus und Grund. In einer nicht repräsentativen Online-Umfrage sagten 290.000 Bildleser, das entspricht 93% der Teilnehmer, sie trauten Habeck nicht zu, Deutschland heil durch die Krise zu führen. Und Habeck selbst wirkte müde, angespannt. Ist Habeck nach Patzern und Pannen, Gasumlage, AKW-Wahnsinn etc. noch der Richtige im Amt? Am Nachmittag die nächste Klatsche für ihn. AKW-Betreiber Preußen Elektra erklärte, sein Plan einer AKW-Notreserve sei technisch nicht möglich. Frühjahr 2020, Corona-Hamsterkäufe. Deutschland balgt sich um die letzte Rolle Toilettenpapier. Herbst 2022, ausgerechnet Hersteller Dino Hakle meldet Insolvenz an. 225 Mitarbeiter, 80 Millionen Euro Umsatz. 94 Jahre Tradition aus Düsseldorf. Auf den Hamsterboom folgte die Nachfragedelle. Logisch, das gehortete Zeug musste ja erstmal verbraucht werden. Und dann ließ Putin auch noch die Gaspreise explodieren. 60 Gigawattstunden Gas braucht Hakle pro Jahr, dazu 40 Gigawattstunden Strom. Hauptsächlich zur Dampferzeugung, so viel wie 33.000 Haushalte. Kaum eine Chance, die gestiegenen Produktionskosten über höhere Preise weiterzureichen. Doch all das muss nicht das Ende für Hakle sein. Die Gehälter sind durch das Insolvenzverfahren bis November gesichert. Seit Putin gar kein Gas mehr liefert, verflüchtigt sich auch die Panik am Markt. Ab jetzt wird's nicht mehr schlimmer. Nach einem Preissprung am Montag gab der Gaspreis Dienstag leicht nach. Nun braucht Hakle einen langen Atem, wie wir Kinder damals auf dem Plumpsklo. Putins Lästerattacke gegen den Westen. Kreml-Tyran hält Rede voller Lügen und Behauptungen. Russlands Kreml-Tyran Wladimir Putin hat beim östlichen Wirtschaftsforum in der ostrussischen Großstadt Vladivostok mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen. Wir werden kein Gas, kein Öl, keine Kohle, kein Heizöl liefern, wir werden gar nichts liefern, sagte Putin in Bezug auf die westlichen Sanktionen gegen sein Land und angekündigte Preisobergrenzen bei Gas und Öl. Die Pläne der G7-Staaten, Preisobergrenzen für Öl und Gas einzuführen, bezeichnete er als dumm und sagte, sie würden die europäischen Volkswirtschaften nur weiter destabilisieren. Gleichzeitig drohte kreml despot Putin in seiner irren Rede voller Lügen auch damit, dass Russland aus den bestehenden Lieferverträgen aussteigen würde, wenn die Obergrenzen in Kraft treten. Der Kreml-Tyrann drohte dem Westen noch einmal, wir werden überhaupt nichts mehr liefern, wenn es unseren Interessen widerspricht. Ganz Deutschland diskutiert über den Blackout. Schon im Winter könnte es angesichts der Energiekrise dazu kommen. Ein Blackout ist ein langer, großflächiger Stromausfall, bei dem Millionen Energiekunden sprichwörtlich im Dunkeln sitzen. Doch nicht nur das Licht, auch Telefon, Fernsehen, Internet und meistens auch die Heizung laufen nur mit Strom, gehen beim Blackout aus. Bei so einem Megastromausfall kommen auch Fabriken, Eisenbahnen und der Flugverkehr zum Erliegen. Selbst Krankenhäuser müssen in den Notbetrieb umschalten. Die Katastrophe ist kein Hirngespinst. Ein Blackout gehört aktuell zu den größten Risiken für unser Land, warnte jüngst Wolfgang Geier, Risikoexperte im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, in einer Analyse für den Versicherungsverband GDV. Das BBK rät deshalb zur Vorsorge. Bürger sollten sich einen Campingkocher besorgen, Taschenlampen, geladene Ersatzakkus, Bargeld und auch warme Kleidung. Wow, was für eine Powerpräsentation! Nach drei Jahren Pandemiepause lud Apple endlich wieder nach Cupertino ins Steve Jobs Theater und lieferte dort eine Menge Neuheiten. Bild stellt sie vor: Das iPhone wächst. Die für viele wahrscheinlich spannendste News des Abends. Ab sofort gibt es zwei Modelle des Basis-iPhones. Das iPhone 14 hat ein 6,1 Zoll Display, das iPhone 14 Plus einen 6,7 Zoll Bildschirm. Beide Geräte werden vom Chip angetrieben, der auch schon im iPhone 13 steckte, dem A15 Bionic. Der soll im neuen iPhone aber dank verbesserter Bildoptimierung für bessere Fotos sorgen. Doch damit nicht genug, Apple präsentierte im Rahmen seines Events auch noch die mittlerweile achte Generation der smarten uhr Neben der Series 8 gibt es auch eine neue Variante der preiswerten Watch SE und eine Watch Ultra, die sich an Extremsportler wendet. Sie hat eine von 18 auf 36 Stunden verdoppelte Akkulaufzeit, ein robusteres Gehäuse und viele Funktionen, die Wanderungen, Läufe und Tauchgänge erleichtern sollen. Die Watch Series 8 wird ab 499 Euro angeboten und die Watch Ultra soll 999 Euro kosten. Die beiden günstigeren Modelle kommen ab 16. September in den Handel, die Ultra ab dem 23. September.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Schickte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bewaffnete Feldjäger und MAD-Personal in einen illegalen Einsatz gegen angeblich rechtsextreme Bundeswehrangehörige? Ein beteiligter Bundeswehrfeldjäger hat jetzt Selbstanzeige erstattet. Bei seinem Verhör Anfang August berichtete er über den Einsatz mit scharfen Waffen und Sturmhauben gegen Zielpersonen, die der militärische Abschirmdienst benannt hatte. Ein richterlicher Beschluss lag nach Bildinformationen nicht vor. Dennoch, so der Feldjäger, habe er die Verdächtigen ergriffen und durchsucht. Die Bundeswehr hatte den Einsatz als eine geheim eingestufte Übung behandelt. Erst bei Ankunft am Einsatzort in Hannover am 7. März sei den Militärpolizisten deutlich geworden, dass es sich um einen scharfen Einsatz im Inland handele. Nach Bildinformationen waren 40 Feldjäger an der Aktion, die sich gegen insgesamt zehn Zielpersonen richtete, beteiligt. Musik er verdiente Millionen und hat doch kein Geld für ein Pflegeheim. Das Drama um die an Demenz erkrankte Boxlegende René Weller. Geblieben sind ihm 270 Euro Rente. Warum nur so wenig? Seine Frau Maria, die ihn aufopferungsvoll pflegt, sagt, René hat nie in die Rente eingezahlt. Viele Künstler denken nicht an später. Und sein halbes Vermögen hat er für vermeintliche Freunde ausgegeben. Alle haben ihn abgezockt. Zudem hatte Weller 465.000 Euro Steuerschulden, weil seine Buchhalterin keinen Cent abgeführt hatte. Maria verhandelte 2004 mit dem Finanzamt einen Vergleich über 60.000 Euro. Wellers Rettung. Aber sein Einkommen sei direkt gefändet worden. Trotz der Sorgen bleibt Maria fest an der Seite ihres kranken Mannes. Maria Weller zu BILD, ich möchte ihm so viele Glücksmomente schenken wie möglich. Er liebt Musik, dann kommen auch Erinnerungen wieder hoch. Blümchen im Babyglück. Nur rund zwei bis sieben Prozent der Frauen jenseits der 40 werden spontan schwanger. Popstar Blümchen alias Jasmin Wagner ist eine davon. Mittlerweile ist sie im siebten Monat und für ihr spätes Mutterglück ist sie sehr dankbar, wie sie im Interview mit BILD verriet. Jasmin Wagner sagt, an Weihnachten habe ich mein Baby im Arm. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man mit über 40 noch Mutter wird. Uns ist es Gott sei Dank leicht gefallen, miteinander ein Baby zu zeugen. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Vater ihres ersten Kindes ist ein dänischer Modeunternehmer, der nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Das Paar ist seit eineinhalb Jahren glücklich. Angst vor der späten Mutterschaft hat sie keine, auch nicht vor schlaflosen Nächten. Wagner zu Bild. Es ist natürlich ein großes Abenteuer, von dem ich nicht weiß, wie mein Weg verlaufen wird. Aber ich habe keine Angst vor dem späten Mutterglück. Es ist eben eine sehr menschliche Erfahrung. Gespenste statt feierlich. Oliver Pocher reiste in der vergangenen Woche in das Wüstenemirat Katar, um sich schon vor dem Start der diesjährigen fußball einen Eindruck über das Gastgeberland zu machen. Dort brachte sich der Comedian teils selbst in Gefahr. Er trug eine Regenbogenarmbinde, die in dem islamischen Land verboten ist und solidarisierte sich mit der LGBTQI-Plus-Community. Nun berichtet Pocher bei BILD über seine Katarreise und wie es wirklich in dem Land zugeht, in dem unsere Nationalmannschaft diesen Winter um den Weltmeistertitel kämpft. Seine Frau Amira Pocher zitterte beim Katartrip ihres Mannes, wie er gegenüber BILD erzählt. Amira war schon etwas angespannt, aber alle Menschen vor Ort sind sehr nett und höflich gewesen, was aber meistens auch ausländische Hotelangestellte sind. Einheimischen begegnet man laut Olli hingegen kaum. Amiras Sorge hält er trotzdem für unbegründet, denn Pocher glaubt nicht, dass man momentan Touristen einfach so ins Gefängnis stecken würde. Monatelang kämpfte Sarah Holmes gegen ihre heimtückische Krankheit an. Jetzt hat sie ihren Kampf verloren. Die beliebte YouTuberin ist mit nur 31 Jahren an Leukämie gestorben. Ihr Verlobter Hyun überbrachte ihren Fans die traurige Nachricht von ihrem Tod in einem bewegenden, fast 48 Minuten langen Video, das er auf ihrem YouTube-Channel Hochu Sarah veröffentlichte. Der Koreaner mit Tränen erstickter Stimme. Hallo alle, ich bin Hyun, der die Korea-liebende Sarah liebt. Ich wollte wirklich niemals ein solches Video drehen und ich habe wirklich daran geglaubt, dass dieser Tag niemals kommen würde. Ich möchte nicht weinen. Dann der Moment, der tief bewegt. Jun erwähnt, dass es ausgerechnet in den letzten beiden Tagen in Brisbane heftig zu regnen begonnen habe. Er erzählt, dass er viele Tränen vergossen habe. Und spielt dann Sarahs Abschiedsgruß an ihre Fans ab, den sie kurz vor ihrem Tod aufgenommen hat. Sarah sagt, wenn ihr das hört, ich liebe euch alle. Wenn ihr das hört, ich werde euch aus dem Himmel beobachten.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.